0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hm, hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, was treibt dich denn gerade so um? Der Wahnsinn.
0: <lacht> oh. Okay, kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, nein. ausführen. Ähm, ja, mich treibt so viel um und manchmal macht mich das fast wahnsinnig. Okay. Weil ich so die Idee habe, dass ich gerade so grundlegend unzufrieden bin, weil so viele Prozesse gleichzeitig laufen.
1: Hm, prozesse laufen, das klingt spannend.
0: Was meinst du damit? Spannend, findest du das? Ich finde das anstrengend. So viele anstrengend und spannend. Spann für, für außen vielleicht spannend, für mich hauptsächlich <lacht> ja. anstrengend. Nein, manchmal auch spannend, weil ja auch sehr erkenntnisreich. Es gibt einfach gerade massive Veränderungen in meinem privaten Leben und das tritt prozesse los, in denen ich mich mit mir selber auseinandersetze.
1: Mhm.
0: So, und ähm, die laufen die ganze Zeit im Augenblick, fressen wahnsinnig viel Energie. Dadurch ist der Alltag anstrengend und ich finde mich manchmal einfach nicht mehr normal, weil da ständig irgendwas läuft.
1: Hm. Jetzt, also ich kenne das, ich kenne das selbst ganz gut, dass es Zeiten gibt, wo einfach, ja, solche Selbstreflexionsprozesse oder alte Dinge kommen nach oben, wollen angeschaut werden. Ja, oder, oder so Heilungsphasen oder so. Ja, wo das, wo das präsenter ist als in anderen Phasen. Aber das, was du sagst, klingt so, als wäre das gerade recht intensiv. Das ist mega intensiv
0: einfach, weil wenn neue Lebensabschnitte beginnen oder alte enden, in meinem Fall eine Trennung, spült das einfach alles Mögliche wieder nach oben. Mhm. Und dann fängst du an, über die letzten 20, 25 Jahre zu reflektieren oder darüber, wie du vorher mal warst. Und ich habe den Eindruck, da wird jetzt aus meinem ganzen Leben was
1: losgetreten. Mhm. Passt so ein bisschen in die aktuelle Zeit, oder? Wo es ja bei ganz, ganz vielen Menschen und äh, insbesondere auch bei mir darum geht, dass, mh, naja, Klarheit in deinen eigenen Kopf zu bringen, in dein eigenes Herz zu bringen und äh, aufzuräumen einfach. Ja und das
0: ist auch der Teil, den ich daran sehr schätze, aufräumen, Dinge loswerden, die nicht mehr unterstützen mhm. und neu sortieren und dann gibt es so Tage wie heute und die Tage dauern aber jetzt schon ein paar Tage länger an, da ist es hauptsächlich kräftezern und wahnsinnig anstrengend.
1: Mhm. Hast du denn da das, äh, das Gefühl ähm, vom Fleck zu kommen? Oder drehst du dich im Kreis?
0: Nee, ich drehe mich nicht im Kreis. Ich glaube, ich komme in ganz großen Schritten sogar vom Fleck. Und immer wenn ich denke, ich bin so weit vom Fleck, dass wieder sowas wie Energie da ist und ich kann wieder zum Sport gehen und ich fühle mich wieder okay und ich fange wieder an, Spaß zu entwickeln an Dingen, kommt der nächste Punkt hm. und es geht weiter. Und
1: das nervt mich gerade ganz kolossal. <lacht> so. Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo diese innere Arbeit so Präsent, so dominant war fast, dass nicht viel Energie für anderes geblieben ist. Und das Spannende ist ja, äh, wie du sagst, dass dieser diese Art von innerer Arbeit, ähm, dass die Energie braucht, deswegen kann die aber auch nur stattfinden, wenn Energie da ist. Mhm. Weißt du, was ich sagen will? Ja, und das, was ich ja manchmal als gemeine achte, ist, wenn wieder
0: Energie da ist und ich hätte Lust, diese Energie in irgendwas Schönes zu investieren, nimmt sich wieder irgendein Prozess diese Energie, weil er sagt, ich bin auch noch da, ich möchte auch noch laufen.
1: Ja, und es scheint gerade offensichtlich eine Zeit in deinem Leben zu sein, wo es auf vielen Ebenen großes Aufräumen ja. angesagt ist und wie du gesagt hast, getriggert durch äußere, äußere Veränderungen, ähm, erscheint das zumindest nachvollziehbar, oder? Und es ist auch
0: völlig sinnvoll mhm. und es gibt auch den Verstand, der sagt, es ist genau die Zeit und die Energie draußen unterstützt das zu 100 Prozent. Mhm. Also es ist alles da, was es braucht, um da durchzugehen und es ist auch heilsam und trotzdem gibt es die Seite, die einfach nur noch genervt ist.
1: Ja klar, es ist ja, ist ja kein ähm, kein Spaziergang. Ich habe heute ähm, tatsächlich den aktuellen Newsletter vom Ian White von den australischen Buschblüten mhm. übersetzt und der schreibt, der ist ja mit der Numerologie ganz äh, ganz viel zugange und der schreibt, dass wir in dem Jahr 2023 in dem Siebenerjahr Jahr sind, ja. dass die siebener Jahre notorisch sind. <lacht> oder bekannt dafür, dass da einfach ganz viele äh, Dinge ja als Licht Nein, ans Licht drücken, nach von unten nach oben drücken, die gesehen werden wollen und mir fällt jetzt gerade dieses eine Bild, das er benutzt hat, ein, ähm, der sagt, ein siebener Jahr ist so ein bisschen wie ähm, die Zeit, in der alles, was abgestorben, was tot ist, zurückgeschnitten wird, ja. damit ähm, Energie und Platz entsteht für die darauffolgenden Jahre. Und
0: das klingt völlig sinnvoll und parallel sind wir beide auch noch in einem Viererjahr. Das ist der, mhm. <lacht> korreliert ganz gut mit einem Siebenerjahr, wo es einfach darum geht, dass alles, was in den letzten Jahren war, sich setzen darf, strukturiert werden darf mhm. und ein neues Fundament auch bildet. Mhm. Und da macht es natürlich auch Sinn, aufzuräumen, was überhaupt nicht mehr dazu passt, so mhm. wie es dann die Sieben mitbringt.
1: Mhm.
0: Und trotzdem ist es anstrengend. Ist es. Und es gibt dann immer wieder die hellen Momente, wo ich denke, ja, super, bin mhm. ich jetzt durch. Aber ich bin so froh um das, was wir ja wissen, wie man durch solche Prozesse durchgehen kann. Also ich bin froh, dass ich weiß, dass es einfach so ist und dass sich dagegen wehren keinen Sinn macht, auch wenn ich das gerne täte. <lacht> ich weiß auch, dass es wichtig ist, dass ich mir dafür wirklich viel Zeit nehme. Und das mhm. habe ich in den letzten Wochen gemacht. Viel Zeit alleine. Mhm. Und das auszuhalten ging gut. Mhm. Viel Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit, wo einfach auch mal Tränen laufen dürfen, weil sie einfach jetzt dran sind. Mhm. Viel Zeit, mal wütend sein zu dürfen. Oder auch Zeit für tolle Erkenntnisse zu sagen, ach ja, das war's, ja, das sollte ich verstehen, okay, jetzt kann ich weitergehen. Und
1: das ist jetzt was, was, wie soll ich sagen, was nicht Bestandteil, Bestandteil unserer Alltagskultur ist, zu verstehen, wenn sowas wie ein innerer Prozess am Laufen ist und dann sich die Zeit dafür zu nehmen oder den Freiraum dafür zu schaffen mhm. etc. pp., weil ja ganz, ganz viele einfach am, ja, am Funktionieren sind. Das heißt, sie sagen, aber ich muss doch meinen Job weitermachen. Ja, stimmt, klar. Ja. Und ich muss mich doch um meine Familie kümmern. Ja, stimmt auch. Ähm, aber ich muss doch äh, mein Hobby weiterpflegen. Ich muss doch zu meinem Sport gehen. Ich muss doch das machen, was ich immer mache. Mhm. Ähm, und äh, kann habe deshalb keine kein Zeit, keine Energie, keinen Freiraum, um mich um mich selbst zu kümmern und, und das, was da gerade läuft.
0: Ja, aber da ist mein System mit mir sehr, sehr streng. Also wenn ich mir diese Zeit jetzt nicht nehme, sagt der Körper irgendwann Mädchen bis hierher und nicht weiter mhm. und schaltet vielleicht sogar auf krank, damit ich mir Zeit nehme und nicht mehr das machen kann, was ich sonst tue. Mhm. Das ist was, was ich bis jetzt vermeiden konnte und auch vermeiden möchte, weil ich mir aktiv den, den Raum nehme für mhm. den Prozess und deswegen gleichzeitig gesund bleiben kann. Ich glaube, das ist schon eine hohe Qualität. Also so Veränderungen durchzumachen und innere Prozesse und trotzdem gesund zu sein.
1: Ja und dieser, diese Idee, dass Krankheit, da äh, gibt es ja dieses Buch von dem, ähm, wie heißt der, Krankheit als Sprache? Barometer der Seele heißt es, glaube ich, oder es gibt verschiedene Bücher, ähm, meins heißt Barometer der Seele. Ja, was auch immer, auf jeden Fall, ähm, Krankheit ist ja nichts, was uns irgendwie überfällt oder äh, von Gott irgendwie auferlegt wird, mhm. ja? sondern das ist letztlich immer nur eine Konsequenz von dem, was wir getan haben, gefühlt haben, gedacht haben und vielleicht über einen langen Zeitraum und die Idee, dass wenn du ähm, deine eigenen Grenzen permanent nicht achtest, dass dann irgendwann der Körper die Notbremse zieht und sagt, okay, jetzt legen wir uns mal <lacht> drei Tage ins Bett ja. mit Fieber oder weiß nicht was, um ähm, ja einfach wieder aufzuholen, ja. Ja? Ähm, die ist ja tatsächlich nicht ganz, also für vielen Menschen nicht ganz fremd. Ja, genau. Und dass du es so weit
0: treibst, bis du irgendwann vor die Wand läufst und dann kannst du einfach wirklich nicht mehr und brauchst eine ganz, ganz große Auszeit.
1: Und gleichzeitig ist es so, dass es trotzdem ähm, für viele erst dieses vor die Wand laufen braucht, bevor sie anfangen zu verstehen, dass jetzt Zeit die Zeit wäre, sich um sich selbst zu kümmern. Ja und spannend, bei mir war vor
0: Monaten, als dieser ganze Prozess von außen angestoßen wurde, dass ich ähm, mein, meinen emotionalen Schmerz erst gefühlt habe, nachdem ich körperlichen Schmerz hatte. Also ich habe mich dann wirklich irgendwo angerempelt und dann angefangen zu weinen und dann gemerkt, oh, das ist ja hauptsächlich gar nicht der körperliche Schmerz, sondern der Körper hat jetzt ausgedrückt, dass da emotionaler Schmerz ist. Mhm. Hab mir beim Sport wehgetan, angefangen mhm. zu weinen, bis ich irgendwann dieses Muster durchschaut hatte und gesagt hatte, okay, was will der Körper mir eigentlich sagen, mhm. damit es er weh tut und habe mir dann den Raum freigeschaufelt, um zu sagen, okay, ich guck mal, was da innen drin eigentlich weh tut. Seitdem stoße ich mich auch nicht mehr. Also es hat sich <lacht> wirklich, wirklich verändert
1: und okay. ja, das war, war eine wichtige Erkenntnis. Ja, und gleichzeitig ist das natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, schon recht fortgeschritten im Umgang mit sich selbst, seinen eigenen Prozessen, dem mhm. Körper, der Seele, den Emotionen, dem Verstand, alles was da dazugehört. Ja? Zu erkennen, dass ähm, die Dinge, die dir passieren, äh, manchmal völlig zufäll zufällig sind, aber mhm. manchmal halt auch nicht. ja. ja? Und dann ähm, zu versuchen rauszufinden, okay und was will das Universum oder mein Körper oder die anderen, was wollen mir der, die mir eigentlich damit sagen jetzt gerade.
0: Ja und manchmal gibt es dann Erkenntnisse und ich bin mir sicher, an vielen Stellen auch noch nicht <lacht> laufen einfach immer die gleichen Muster <lacht> und mir ist noch nicht klar warum.
1: Ja, und gleichzeitig finde ich das auch ähm, eine Gratwanderung, mhm. weil natürlich nicht alles, was dir passiert, hat zwangsläufig eine Bedeutung. Absolut. Und, und. Also sprich, die Kehrseite der Medaille wäre, wenn du versuchst, jetzt einen Sinn in alles rein zu interpretieren, ja. was dir äh, jeden Tag passiert, ja, das wird auf die Dauer auch anstrengend. Das wird ganz schön krampfhaft, ja. Total. Ähm, also insofern, das hat wieder was auch mit äh, Intuition, mit mhm. Bauchgefühl, mit feinen Antennen zu tun. Ähm, zu wahrzunehmen, wenn da äh, wenn da was ist, wo tatsächlich vielleicht eine Information drin steckt ja. äh, und ähm, das von dem zu separieren von allem anderen, was dann halt einfach unter normales
0: Leben fallen darf. Ja genau. Und die feinen Antennen sind in dem Prozess jetzt schon auch wieder ein Vorteil, mhm. weil spüren, was ist der nächste Schritt an Unterstützung, die ich mir suche, was brauche ich eigentlich jetzt, ist fantastisch. Ja. ja, zu sagen, jetzt brauche ich mal eine kraniosakrale Behandlung, weil energetisch passt in meinem Körper gerade irgendwas nicht. Ich spüre, dass da was im Ungleichgewicht mhm. ist. Und dann das Feedback zu kriegen, ja, da war richtig viel im Ungleichgewicht. Gut, dass du es gemerkt hast. Mhm. Das sind wieder Sachen, die können dann aufgeräumt werden, die können gehen, aber die müssen sich nicht manifestieren in irgendeiner Form.
1: Ja, und wir hatten ja die Folge gemacht über die feinen Antennen und wie sie uns helfen können, ähm, gesund zu bleiben. Mhm. Das gehört da ganz, ganz klar auch mit dazu, ja. weil... Wenn du schon ein Ungleichgewicht merkst, bevor es körperlich manifestiert, mhm. bleibst du einfach körperlich gesunder. Ja, genau. Ja, 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 ja. Das ist ja ähm, hilfreich, weil wenn du, ähm, wie soll ich sagen, wenn du erst körperlich krank werden musst, um dich nach innen zu wenden, nach innen zu schauen oder dem Prozess, was auch immer da gerade am Laufen ist, den Raum zu geben, den der, den der Prozess sich, den, den der Prozess braucht, sagen wir so. Dann ist das, ich finde das unbequemer, als wenn man einfach sagt, okay, hab's verstanden, ich kümmere mich drum und ja, apropos kümmern, wie kümmerst du dich denn? Gute Frage, ich habe mich neulich ertappt, das ist drei Wochen
0: her, wo es mir morgens gar nicht gut ging und wo ich eigentlich einen Kliententermin hatte und ich war kurz davor, ihn abzusagen und dann dachte ich, komm, ich sag dir jetzt ab und ich kümmere mich um mein Thema. Und dann dachte ich, was heißt denn kümmern eigentlich? Mhm. Und dann habe ich überlegt, aber ich kann mich doch jetzt kümmern. Ich muss dir doch gar nicht absagen. Ich habe mhm. doch so viele Werkzeuge, dass ich mich jetzt so weit energetisch stabil aufstellen kann, dass ich arbeiten kann und danach tiefer in meinen Prozess einsteige. Mhm. Also das zum Beispiel ist ein Teil von kümmern. Die Absicht bekunden, ich möchte mich kümmern, mhm. aber der Zeitpunkt jetzt ist gerade nicht optimal. Was mhm. brauche ich, um jetzt durch die nächsten zwei Stunden gehen zu können mhm. und mir dann Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und mal zu spüren, was da eigentlich läuft. Das, hm? Und das Kümmern in dem Moment war einfach energetische Werkzeuge auspacken, Meridiane balancieren, gucken, dass ich ins Gleichgewicht komme, dass ich arbeiten
1: kann. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was der Daniel Maple sagt, wenn du ähm, wenn du die, den alten Emotionen anfängst, freien Lauf zu also nicht freien Lauf zu lassen, sondern die zuzulassen, mhm dann kann es sein, dass das in unpassenden Situationen passiert. Mein Beispiel ist da immer Supermarktkasse. Ja. Ja, da kann ich nicht in Tränen zusammenbrechen. Also kann ich schon, aber ist einfach doof. Mhm. Und dann kann man so eine Art Vertrag mit sich selbst machen. So, okay, ich habe es gemerkt. Ich werde mich drum kümmern. Jetzt passt gerade nicht. Und dann am besten noch sagen, okay, aber in zwei Stunden, dann habe ich Zeit. Genau. Und ich habe gemerkt, dass dieses ich kümmere mich drum
0: bei mir schon so ein Wort wurde, das ich öfter mal gesagt habe, aber ich habe da nichts getan. Ups. Also im Sinne von ich kümmere mich drum heißt, ich lasse das einfach mal laufen, irgendwann ist es vorbei. Mhm. Aber das heißt nicht sich drum kümmern. Sich drum kümmern heißt, sich mit dem Thema hinsetzen, Emotionen zulassen, vielleicht auch schreiben, überlegen, brauche ich Unterstützung, brauche ich keine Unterstützung, was brauche ich, um da wirklich in den Prozess zu gehen und auch aufzuräumen, was ich
1: aufräumen kann. Das Wort, was mir jetzt dazu gerade in den Sinn kommt, ist sowas wie aktives Zulassen. Ja. Das heißt, sich tatsächlich dann mal, wenn du merkst, okay, da ist ein Prozess am Laufen, sich dann wirklich mal bewusst zurückzuziehen, sich hinzusetzen, weiß nicht, mit einer Tasse Tee und einer Decke oder einem Kuscheltier oder weiß nicht, was du gerade brauchst und dann zu sagen, okay, und jetzt, jetzt, ist der Zeit, ist, Jetzt ist der Zeitpunkt dafür da. Jetzt ja. definiere ich, jetzt ist der Zeitpunkt dafür da. Was mag denn jetzt
0: gerade kommen? Und das passt auch nicht immer. Also ich weiß, dass ich in den ersten Wochen das nicht hätte machen können, mhm. weil einfach der Umbruch so groß war und ich diese, diese innere Ruhe, die es auch braucht und mir selber den Raum halten können, hätte ich gar nicht leisten können. Weil es im
1: Außen einfach so
0: viel... So heftig war heftig noch, heftig genau, war, genau, so viel Veränderung gab und wo ich mit
1: Ablenkung am besten durch den Tag gekommen bin. Genau, und ist ja Da hatten wir auch eine Folge drüber gemacht, Ablenkung ist ja nicht per Definition immer was Schlechtes, ja. weil es einfach Zeiten gibt, wie wenn du dich um die äußere Welt kümmern musst, also um deine eigene Situation im Außen, mhm. dann hast du einfach nicht die Energie nach innen zu schauen oder das zuzulassen, was da jetzt gerade angetriggert wird. Oder du
0: kannst es vielleicht alleine auch noch gar nicht aushalten weil es mhm. noch so heftig ist. Und dann darf aber irgendwann der Moment kommen, wo du merkst, und jetzt ist es soweit, jetzt Nein, kann ich das. Der muss kommen.
1: Ja. Weil ansonsten wird nämlich aus der, aus der Ablenkung Unterdrückung. Verdrängung und mhm. Unterdrückung, genau. Ja, genau.
0: Und wenn dann der Moment da ist und ich weiß noch, das war spannenderweise am, am 1. Januar morgens, oh, okay. <lacht> ähm, da habe ich gemerkt, jetzt ist es soweit, jetzt halte ich diese Stille aus, ich kann aber selber für mich da sein, das ist wichtig oder du brauchst Begleitung, jemand der für dich da sein kann mhm. und ich habe stundenlang auf dem Teppich gesessen und rausgeschaut und so eine Mischung aus Schreiben, Weinen, Erkenntnisse, Klarheit, alles auf einmal und irgendwann kam meine Tochter und sagt, du sitzt hier immer noch da. Mhm. Ich sage, ja, ich sitze immer noch da und eine Stunde später war es aber durch. Und dann war es erstmal okay, dann war ganz viel aufgeräumt und ganz
1: viel abgearbeitet. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das deine Art und Weise ist, sowas, mhm. ähm, oder es in dem Moment war es das, was du gebraucht ja, hast, genau. um Schritte weiterzukommen. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist mhm. oder dass das für jede Person auch so ist. Ganz genau so, ja.
0: ja. Und das darf jeder für sich rausfinden oder sich die entsprechende Begleitung
1: dazu suchen. Und das ist absolut ähm, wichtig 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 weil du musst es nicht alleine tun Nein. also du musst es selbst tun ja, aber du, <lacht> du, musst du musst es, es nicht, nicht alleine, alleine tun. tun ja, ja? Ähm, und das ist dieser dieses Bewusstsein diese Bewusstheit ähm, ist was was auch wieder da eine Lernkurve unterworfen ist also weil ich habe ich weiß nicht wie es dir geht aber manchmal habe ich den Gedanken dass außer mir und dir und noch ein paar anderen Menschen, die ich kenne, dass da niemand so mit ähm, eigenen Prozessen irgendwie beschäftigt ist. Ja, und ich finde mich manchmal
0: persönlich deswegen auch extrem komisch und frage mich immer, ob es nur mir so geht und ob ich da eine Mimose bin und irgendwie im Leben rum, ah ja, kann ich nicht einfach normal dadurch gehen
1: Ja, also tun, als ob nichts wäre, ja, schön genau. unterdrücken mhm. und ähm, weitermachen. einfach einfach weitermachen, genau. Spaß haben und ja, wäre wär schön, aber das... Geht wieder Hand in Hand mit der mit der Beobachtung, dass diese feinen Antennen, dieses feine Gespür für sich selbst ähm, sehr, sehr positiv ist, weil es dir hilft, ähm, den großen Crash oder die großen Probleme zu vermeiden. Aber der Preis dafür ist, dass du eigentlich ständig mit dem beschäftigt bist, was jetzt gerade dran ist.
0: Ja und es verlangt eine gewisse Ernsthaftigkeit ab. Also es, für mich hat das auch viel mit Selbstdisziplin zu tun. Mhm. Mich, mich wirklich mit dem zu beschäftigen, was mich umtreibt.
1: Mhm.
0: Das ist nicht immer schön, das passt auch nicht immer in meinen Lebensplan oder in meinen Tagesablauf.
1: Und witzigerweise ist das was was ich wirklich als rein positiven Aspekt sehe, der wo viele Menschen viel gewinnen könnten, wenn sie das ein bisschen mehr umsetzen würden. Mhm. Also sich mit dem beschäftigen, was die Leute um,
0: was sie umtreibt gerade. Ja, und das ist ja das, was ich in der Begleitung von meinen Klienten auch erlebe. Wenn Leute anfangen, diesen Weg zu gehen und sich wirklich mit sich beschäftigen und den Prozess zulassen und sich ihren Emotionen stellen, tritt ganz viel Erleichterung ein im Alltag. Und Situationen, die regelmäßig schwierig waren, sind plötzlich null und nichtig. Also die haben einfach kein Gewicht mehr, die funktionieren dann. Das Miteinander in der Familie wird leichter und, und, und.
1: Ja, das hat wirklich auch was mit einer, insofern eine Ernsthaftigkeit zu tun, als dass, ähm, das habe ich... Sicherlich schon mal gesagt, in dem Kontext vom Daniel Maple und der Heilung der seelischen Wunden, ähm, in dem Moment, wo du ernsthaft dir selbst die Erlaubnis gibst, hinzuschauen und mhm. zuzulassen, geschieht ganz viel. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine der wenigen Sachen ist, die wirklich binär sind. Also das ist ein Schalter, ja. den du umlegst, diesen Schalter von, okay, und jetzt meine ich es ernst.
0: Ja. Und es ist völlig egal, in welchen Lebensumständen du bist, völlig egal, wie alt du bist. Sobald ja. du das entscheidest, verändert sich in deinem Leben spürbar etwas. Und es ist nicht
1: immer schön. Es ist in der Regel anstrengend, ja. aber es ist es wert. Warum ist es es wert? Weil es im Alltag wirklich
0: wirklich messbar ist. Mhm. Also, klassisches Beispiel, wenn jemand kommt und hat ein wahnsinniges Aggressionsproblem und zu Hause crasht es regelmäßig und es gibt Streit bis hin zu Handgreiflichkeiten mhm. und diese Person fängt an, sich mit der ganzen Wut auseinanderzusetzen, die sich über Jahre aufgebaut hat mhm. und drückt die wirklich aus und kommt drei Wochen später und sagt, diese Situation gibt es nicht mehr. Mhm. Ich merke jetzt, dass ich sauer werde, aber es ist der Situation angemessen und dann gehe ich aus der Situation raus und lasse meine Aggression in einem geschützten Rahmen raus und zu Hause ist es viel ruhiger geworden. Mhm. Das ist es doch wert. Ja, unbedingt.
1: Also, ähm, das war ja eine bisschen provokante Frage. Ich, ich gebe es zu. <lacht> ähm, es ist anstrengend und es ist, es bringt Schmerzen nach oben, es mhm. bringt Wut nach oben, es bringt Trauer nach oben und es ist einfach, wie es jetzt gerade für dich ist, einfach manchmal echt scheiße. Ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es vieles besser macht. Und das, ähm, was mir noch ganz wichtig ist zu sagen. Ähm, es ist nicht so, dass du da ein Ziel erreichen musst. Also mhm. sprich, ähm, wenn ich erst alles aufgeräumt habe, dann wird mein Leben schön. Mhm. Ja? Sondern das ist ein sehr äh, gradueller Prozess. Das heißt, mit jedem Schritt, den du gegangen bist, wird dein Leben gleich ein klein wenig besser. Ja, ja Also es gibt da kein Ziel zu erreichen, sondern es ist einfach mhm. ein Weg, der, äh, den du dich entscheidest zu gehen. Ja, Und wenn du ihn gehst, äh, erfolgen die Belohnungen ähm, relativ unmittelbar. Ja, tun sie. Ja. Okay, dann wollen wir dir mal wünschen, dass du gut vorankommst hm. da mit deiner, ähm, mit deinen Prozessen. Die Werkzeuge hast du, die Begleitung jemand, auch, ja. Ja, und wenn jemand ähm, von euch da draußen Begleitung braucht, auch wenn die Andrea durch Prozesse geht, heißt das nicht, dass sie nicht arbeitet, genau, und gut arbeitet. Also insofern, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass da was Wertvolles dabei ist was ihr gerne, wo ihr genauer hinschauen würdet, dann, ähm, ja, nehmt doch einfach mal Kontakt auf. Und natürlich Essenzen helfen bei dem Prozess auch. Na klar. Und der <lacht> Daniel kommt im März nach Aschaffenburg. Ja, 18. und 19. März. Link ist wie immer in den Show Notes. Genau. Und wir sind da so ein bisschen im Endspurt. Ja. Und hoffen, dass sich noch ganz viele Leute anmelden. Das ist ein wunderbares, ein wunderbares Seminar wird so oder so, aber, ähm, das ist dann, ist eine Schön. tolle Gelegenheit, ja. damit zu machen. So ist es. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Macht's
0: gut. Bis bald. Tschüss.